0: 亲爱的，大耳朵、小耳朵们，今天继续来跟大家分享世界名著《飘》。爸爸怎么老是赛姆特要塞、北佬什么的没完没了？明知人家心都碎了，与许多少不更事的人一样，斯嘉丽奇怪自己都这么痛苦了，世界怎么还是老样子？自己心碎，别人怎么可以如此自私，不当回事儿？他心中倒海翻江，奇怪，餐室怎么还照样安宁，与平日别无二致？笨重的红木餐桌、餐具柜，一大堆银餐具，光滑的地板上那块碎泥拼花地毯，全在老地方，跟什么都没有发生过一样。这屋子亲切舒适，平日晚饭后全家聚在这里，安安逸逸，真让他开心。但今夜他看什么都心烦，要不是爸那些大嗓门嚷嚷着的问题，他早溜了，沿黑暗的过道去艾伦的小账房，倒在那只旧沙发上，好好的哭他一场。那间屋子他最喜欢，每天早上妈总坐在那儿的大写字台旁记账，一面听监工乔纳斯·威尔克森的汇报，全家人也挨在那儿消磨时光，听艾伦的鹅毛笔在账本上沙沙作响。杰拉尔德躺在旧摇椅里，姑娘们坐在沙发上。几只沙发垫子破败不堪的凹了下去，便被从前厅挪到这儿来。此刻，斯嘉丽真想到那儿去，单独和妈妈在一起，好把脑袋依在她的腿上，安安静静地哭一场。可是妈妈怎么还不回来？忽然，卵石甬道上车声淋铃，艾伦轻声打发车夫的声音飘入餐室，一家人都期盼地抬起头，只见艾伦匆匆而来，裙裾摆动，脸色疲惫忧郁，一股美人音箱带发出的馨香淡淡飘来，这馨香仿佛永远会从艾伦衣裙的褶皱间悠然而出，使斯嘉丽一闻到这馨香就想起妈妈，嬷嬷跟在后头。拎着那只皮包，下唇撅着，眉头紧锁，一面摇摇摆摆地走着，一面嘀嘀咕咕，故意压低嗓门不让人听明白，可又分明听得出他一肚子牢骚。艾伦从疲惫的肩头顺手一扯，将披肩拉了下来，递给斯嘉丽，随手在他脸上轻拍了一下：“对不起，我回来这么晚。”杰拉尔德一见艾伦，顿时满面生辉，他问。那小杂种受洗礼了吗？艾伦道：“受洗了，可是也死了，可怜的小东西。原担心艾米也会死，好在他挺过来了。”女儿们都盯着妈妈，一脸吃惊与疑问。吉拉尔德哲学似的摇摇头：“哎，这小崽子死了还好些，可不，连爹都没。”艾伦轻声打断他。时候不早了，做晚祷吧。若不是斯嘉丽深知妈妈性情，也一定没有注意她有意打断了爸爸的话。要知道，艾米斯莱特里的小娃娃的爹是谁，该多有意思！可斯嘉丽知道此事，甭想从妈妈的嘴里问出来。斯嘉丽怀疑是乔纳斯·威尔克森，经常碰见他和艾米天擦黑时在大路上并肩散步。乔纳斯是北老单身汉。监工的身份将他排斥在当地的社交圈子之外，任何大户人家都不肯把女儿许给他，他只能与斯莱特里家之类的下等白人来往，而他受过的教育又比斯莱特里家高出几筹，自然不愿意娶艾米为妻。虽说常常陪他在暮色中散步，斯嘉丽叹了口气，他好奇心重，妈妈眼皮底下发生多少事儿。他就好像啥也没有发生似的。艾伦对有失体面的事情总是不闻不问，还想教斯嘉丽也是如此，可惜白费劲儿。艾伦走到壁炉旁，从那只小雕花盆子里取出他的念珠。这时，嬷嬷口气坚定地说：“艾伦小姐，祷告前您得先吃晚饭。”“谢谢你，嬷嬷，可我不饿。”“俺亲自去给您做饭，您一定得吃。”木木说完，皱着眉头，愤然朝厨房走去。他喊道：“波克，吩咐厨娘把火把旺。艾伦小姐回来了。”地板在他的重压下颤抖。他在前厅里的自言自语越来越响，餐室里听得一清二楚。说过多少回了，下等白人甭去理睬，全是些自私自利、忘恩负义的东西。艾伦小姐犯不着照顾他们，把自个儿累得要命。那些人要是有出息，就该弄几个黑鬼伺候他们。俺早就说过。他的声音沿着长长的露天过道一路飘去。这条过道只有棚顶通向厨房。嬷嬷自有一套法子，叫主人知道他对任何事情的看法。他明白，黑奴自言自语发发牢骚，上等白人绝不会屈尊注意。他明白，白人为了面子，哪怕他就在隔壁大叫，他们也会装作没听见。这反倒是他免受责备，还能让大家知道他的想法。波克进来了，端着盘子、刀叉和餐巾，脚后跟着杰克，十岁的小黑奴，一手急急忙忙扣着白罩衫的纽扣，另一手握着苍蝇掸子，这是用根芦苇杆子扎一把旧报纸做的。艾伦有一把美丽的孔雀毛做的掸子，不过只在重大场合才用。为这个，他还跟波可厨娘和嬷嬷发生过争执，因为他们都认为孔雀毛不吉利。艾伦在杰拉尔德拉过的椅子上刚坐下，四条嗓门立刻发起攻击：“妈，我那条舞会穿的新裙子花边松了，明天十二棵橡树的晚会上我要穿，请给我缝缝好吗？”“妈，斯嘉丽的新衣裳比我的好看。”我穿粉红色太丑了，干嘛不让他穿我那件粉红，给我穿他那件绿的？他穿粉红色挺合适。妈，明晚我可以等午后完了再回来吗？我都十三岁了。奥哈拉太太，你信不信？嘘，丫头们，当心我抽你们一顿。凯德·卡尔福特今儿上午到亚特兰大去过。他说：“你们给我安静点，我都听不见自己说什么了。”他说：“那儿的人全乱了套，成天说打仗、训练民兵、拉队伍，还说查尔斯顿也传来消息，那儿的人都受不了北佬的气了。”纷乱中，艾伦疲倦的笑了笑，按为父之道，先回了丈夫的话：“连查尔斯顿的正派人都这么想，咱们这儿的人很快也会的。”他说道。埃伦有种根深蒂固的观念，全大陆除了萨凡纳之外，就属那个小小港市的人最有教养。这一点，查尔斯顿人最同意。不行，卡琳宝贝儿，得等明年，那时候你就能穿大人的裙子，把舞跳到最后。那时候，我心爱的小宝贝就能玩个痛快了。别翘嘴吧，孩子，你可以去烤肉，等晚饭结束，但跳舞要等十四岁才行。斯嘉丽，把你的裙子给我，晚祷后我给你缝花边苏艾伦，你说话的口气我不大喜欢，宝贝儿。那件粉红裙子挺漂亮，正适合你的肤色。斯嘉丽穿她那件也很合适。不过明晚你可以带上我的石榴石项链。苏艾伦躲在妈妈后面，朝斯嘉丽得胜的皱皱鼻头，因为姐姐也想向妈妈讨那串项链。斯嘉丽朝他一吐舌头，苏艾伦成天怨三怨四，自私透顶，真烦人。要不是妈妈拦着，斯嘉丽早让他吃了不知多少耳光。好了，哈拉先生，查尔斯顿那边的事儿，卡尔福特还说什么了？斯嘉丽知道妈妈对打仗了、政治了根本没兴趣，认为那是男人的事儿，女人反正弄不懂。但让丈夫发表高见，能使她快活。而艾伦对丈夫的心情向来关怀备至。杰拉尔德接着报告新闻，嬷嬷把一盘食物送到艾伦面前：焦黄的饼干、炸鸡脯，还有一块切开的金黄的白薯，热气腾腾，融化的奶油正往下滴。嬷嬷拧了小杰克一把，她赶紧在艾伦背后执行赶苍蝇的公务，慢吞吞一下又一下。嬷嬷站在一旁，盯着艾伦，把美叉食物从盘子送到口中，仿佛只要发现艾伦不想吃，就打算强迫他硬吞下去。艾伦努力地吃着，但斯嘉丽明白，这只是因为嬷嬷不肯让步罢了。盘中的食物总算吃完。杰拉尔德正指责北佬的强盗行径，说他们又想解放黑奴，又不肯付钱给他们买自由。艾伦站起身，杰拉尔德不情愿。就做祷告吗？对，已经晚了。嗯，正好十点，时钟沙沙的轻敲十下。卡琳早该上床了。波克，请把灯备好。摸摸，去拿我的祈祷书。杰克照嬷嬷轻声吩咐，赶紧把胆子放到屋角，端走盘子。摸摸，从餐具柜抽屉摸出那本祈祷书。波克踮脚抓住链环，把吊灯慢慢降下来，照得桌子亮堂堂。天花板陷入一片黑暗。艾伦理理裙子，双膝跪倒，把桌上的祈祷书打开，双手交扣搁在书上。杰拉尔德在妻子身旁跪下。斯嘉丽与苏埃伦跪在桌子两侧的老地方，把大裙裾折起来垫在膝下，免得硬地板把人硌得生疼。卡琳年纪太小，跪在桌前不舒服，就对着椅子跪下来，两肘撑在椅座上。这姿势他喜欢，因为一祷告他就打瞌睡。这姿势能逃过妈妈的眼睛。家奴们拖着脚挤在门口跪倒。嬷嬷下跪时大声呻吟。波克挺得笔直，像根棍子。女仆罗莎与蒂娜姿态优美，铺开两条鲜艳的花布裙。厨娘又黄又瘦，系一块雪白的头巾。杰克睡意昏昏，尽量。离摸摸拧人的指头远些。奴隶们乌黑的眼睛闪烁着期待，因为与主人一起祈祷是一天中的大事之一。对应答书中深奥难懂的词句与东方式的比喻，他们一窍不通，但心灵却得到某种满足。他们不由自主地摇晃着身体，齐声应道：“主啊，发发慈悲吧！主啊，发发慈悲吧！”好啦，今天的故事就分享到这里了。更多精彩，期待我们下一次的分享。